Välkommen till CX-podden med Joanne och Marietta, Norges enaste podcast om kundupplevelse. Här ska man adressera teman relaterat till CX och andra frågeområden som ingår i kundupplevelsesarbete. Podcasten är er för dig som jobbar med eller bara intresserar dig för kundresan, uansett bransch. Kvar vecka ger man dig ett tema, en gäst eller en gäst med ett tema. Och målet är er att du alltid ska ha något att ta med dig tillbaka i din CX-vardag. Selvom Ajax har sett det betydligt så bättre kun är er det riktigt att börja. Nu har jag bynt att ta upp dig. Nu lagde du en chanterfin intro för mig där. Ja, det var det. Välkommen till den episoden av CX-podden där visst och jag hörte att Joanna mumla lite här nu i stad. Så ska vi snakka om AI. Ja. Igen. Igen. För att i. Jag hörde sig ut som en. Vad heter det? Parrot. En papegaja. Papegaja. Ja. Nej, det är du klarar i bra som sagt. Men ja, vi har varit, vi var faktiskt väggt två på. Jag kan säga si ett seminar eller en ja, en lunch ett lunchseminar mm. i juni sammen med eller i regi av ett selskap ett brittiskt selskap som heter Sing som är er samarbetspartner med Twilio som driver med ja egentligen automation av av kundservicesystemer är er väl kanske den mest precisa beskrivelsen väldigt kort i alla fall ja hvis man ska göra kort men men där var med på ett seminar och tema för det seminaret eller den, den dagen eller de timmarna där det var eh, rätt och slett om eh, liksom AI då eller eller eh, KI som man säger på norsk kunstig intelligens ja. artificial intelligence är eh, er en trussel mot god kundupplevelse eller om den kan accelerera det. Mm. Och i den anledning så har vår egen Joanna Carr skrivit dagens artikel som jag ska snacka om i sexpodden. Ja. Och ja, ja. Och artikeln heter uh, "Sedan du har skrivit den så presenterar jag den i allbeskedenhet." <laughs> uh, AI, automatisering och CX, kombinationen som skapar en stående värde, som cirka. Ja. Så, så det är er ganska det är er ganska tydligt allerede att du menar inte att AI är er en utelukkande trussel mot vår kundupplevelse. Du menar att det skapar värde. Jag menar definitivt det skapar värde till bedrifter, men som ett um, Det var det var mer som kom upp i det eventet. Det var en slags round table event mm, som var ja. väldigt öppen på många meningar. Och det är er ingen tvivel på att det är er många eh, vad ska jag säga si, etiska dilemma mm. eller ting som man borde tänka på när man ska implementera eh, AI mm. och automatisering in i kundeupplevelsesarbete och i sammen som vi snakket om för i uke i förhåll till uh, customer feedback att detta er också nu är som man borde definitivt ha ett uh, struktur mm, en strategi for. en strategi för och så är er det svårt att lägga strategi på tema som inte är er fullt ut och som synvis aldrig blir fullt ut utvecklande för alltså AI har ju man har som synvis bara pirka i överflatten av det mm. uh, men men där uh, det första som liksom kom upp som jag har lite lust att bara liksom få sagt en gång för alla är er, man må inte förväxla AI och automation eller automatisering och man är er nött att ha ganska tydligt klart för sig när är er det du tränger AI mm. och när är er det automation du tränger ja och uh, det är er rätt att sätt för att 
kunstig intelligens kan göra fantastiska ting och det er då man kanske träffar på de allra största etiska utmaningarna men automation handlar ju bara om att automatisera processer och någon gånger så är er det enklare det bästa mm. så att eh, du tränger kanske inte ha en väldigt komplex AI-strategi hvis du är er ett litet sällskap som egentligen bara har behov för att effektivisera ett par delar av processen din i form av att automatisera någonting ja och det kan vara så enkelt som eh, den eh dialeren eller när du ringer in till ett sällskap då så får du automatiskt med en tastevalg ja eh då och kunna koppla samman information om att eh, visst detta sällskap tillfälligtvis har både telefonnummer ditt och e-postadressen din till exempel mm eller de har en eller annen webhistorik på dig eller kan det måste vara att de kan faktiskt se att okej okay, du har letat information om faktura då är er det första testvalget du får när du ringer in fakturafrågsmål ja och att du kan automatisera det utan att du nödvändigtvis tränger vara så väldigt intelligent men att du lagar rätt och sätt en, en du programmerar bara en sammanhang mellan de till exempel. Ja. Det var lite dåliga exempel men jag tror poängen kom fram lite Ja, definitivt och automatiseringen en ett annat exempel är er när du automatiserar en e-postflow i en CRM-system efter du har haft en kampanj. Mm. Det ja. Det är er ett verktyg jag själv brukt när vi har haft en e-bokkampanj eller e-bok så går det ut automatiserat e-post mailflow i efterkant och det är er något som de flesta bedrifter så länge som de har en customer CRM system kan iverksätta. Mm. Och så eh visst mycket vi väger sitt vidare där bara sån i respekt för tid och vägen och allt det där. Ja. så så var min erfaring att alla runt där bor där och där satte på något representanter från de liksom de stora uh, altså de som hade gjort de stora tingena på AI och verkligen implementerat svåra algoritmer som skulle sant, forstå det ena eller andra uh, till lite mindre komplexa uh, processer och där alla var väldigt eniga var ju att uh, respekten för kunden igen tillbaka till det man snackade om i episoden uh, förra veckan om Lumoa och valg av kanal när du ska uh, skaffa kundinsikt och här var det så att uh, du måste se en kunden din du kan automatisera och du kan bruka AI för att förbättra en process som kanske 80 till 90 % av kundmassen önskar benytta sig av mm. men du ska alltid ha respekt för att det vill finna en finnas en procentandel som heller har lust att ringa dig ja. som heller vill snacka med ett människa ja. eh, och där var det liksom alla var upptagna av att det är er nettop därför man ska automatisera och ta i bruk kunstig intelligens för det då har man kapacitet till att ge en ett bredare tillbud i kundupplevelsen och ge en mer skräddarsydd upplevelse mm. baserat på preferenser och det syns jag är så nydligt. Ja, enig. Och det respekt också kom helt ner till det konkreta i förhåll till eh, responstid mm. på olika kanalvalg. Ja. Budde vara målet till en bedrift borde vara att den responstiden är er det samma. Ja. Uansett om kunden välger att snacka med en AI chatbot och lösa problemet eller om kunden välger att ringa in på telefonen mm. och snacka med en person. Och det är er klart att det är er, uh, ett utfordring utfordrande uppgave, mm. men det att ha det som mål att ja. att vi vi brukar inte AI så att det ska gå fortare 
um, eller effektivisere så att vi slipper och snacka med ja. snacka med ja kunde. men det ska frigöra kapacitet så att man nettop kan svara dig som vill snacka med lika raskt som där er dig som snackar med botten ja och så var det ju också ett tema som jag syns var väldigt intressant och som jeg, det är det vanskar jag så upp en mening för det jag tror att man har sett några exempel ändå men Hvorvidt skal man være ærlig om at du snakker med en robot eller ikke? Fordi på et eller annet tidspunkt så begynner denne dialogen å ligne mistenkelig masse en ekte samtale mellom to mennesker. Ja. Og skal man da være ærlig og åpen om at du snakker med chatbotten Berta liksom? Eller, mm. eller skal man la kundene tro at de faktisk har en ekte samtale? Ja. Jeg har du ikke svaret, Joanna. Ja. Jo. Jag har det jag ja, så nu måste jag komma vänligt och skriva så för nu sitter Johanna som är två favoriter. Jag har en plitt det aldrig nog. Inte bara att men två favoriter tränger du för att svara på de frågorna. Nej, självklart tänker jag att man ska vara ärlig för det men innan jag säger det vi förstår att det är er en robot eller vi förstår att det är er ett en menneske. Jag tror verkligen ärligt att det är er väldigt 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 kort tid för vi inte förstår det. Mm. Um, jag satt och hört faktiskt på en otroligt bra podcast som var i två timmar så hvis du har två timmar till att avsätta det er på Youtube och det är er med jag tror han heter Steve Bartlett och Mo Gavatt. Mm. Um, men där snackat han eh, podcast host hvordan han hade eh, brukt AI till att ta över stämmen till ett väldigt känt rapper, akkurat rapper namn husker jag inte, um, och låta som han hade förte podcast med han. Ja. Och han hade spurt det på han rapartist var det okej okay, och fick godkännelse ja. för att det var okej okay. men du hörte och han på eh, rapper hade sagt i efterkant han kunde inte tro det för mm. han kunde ställ tänka att det var faktiskt han ja. som gjorde det så och då blir jag lite sån skeptisk ja. för det kan ska du bruka det till Och så är er det sån med med diskuterade här för med bynt att spela in så snackar man lite om eller det var väl jag sa till dig att visst jag inte räcker att läsa färdig en sak på aftenposten mm. så plejer jag att bruka den där spillsaken funktionaliteten mm. och då är er det en robot som ja. läser saken. Och då är er jag mindre kritisk till liksom fel uttal av ord eller för det är er helt uppenbart att den roboten är er liksom inte helt perfektionerad ändå. Ja. men det er på något sätt lite charmerande och jag accepterar det men i framtiden så vill sannsynligvis den roboten jag kan säkert kanske välja vem jag vill vem ja. stämma att ja. ska läsa så jag vill ha Britney Spears som läser upp nyheterna för mig. och då är er det ju på en måte en artig gimmick igen men när du faktiskt blir lurad att tror att du antingen snackar med eller höra på någon och så är er det bara tull. Mm. Då är er med som som du sa det etiska dilemmar på kryss och tvärs och överallt. Mm. Och förelöp så hänger ju inte lagstiftningen för det här med på utvecklingen. Och jag vet inte om jag har nämnt ett exempel i, I podcasten för för jag har nämnt det så många gånger andra platser men eh, det var när jag skulle ta kontakt med med posten för de jag väntade på en pakke som bara aldrig kom. Och så fick jag svar på tre sekunder, inte sant, på mail om att men mm. har gjort ett sök, men klarar inte finna pakken din. Därför har man mält ifrån att avsändaren om att de måste ta kontakt med dig för att enten 
eh, liksom att de ger dig pengarna tillbaka och med kompensera dig eller att du beställer en ny mm. ny vara. För det har de tillvis processer på. Och eh, så stod det helt nedast att den e-posten är formulerad av en robot. Eh, eventuellt vidare dialog vill vi hantera av ett människa. Mm. Och min umiddelbara tanke var att det gick allt för fort. Du kan inte ha sökt i hela pakkedatabasen din på de tre sekunderna det tog och konkludera med att pakken min inte är är av sporaxen. Så jag svarade ju på mejlen och sa hej, jag vill gärna hoppa liksom jag kommer det ett människa, men kan du inte företa ett extra sök eh sån och sån. Och så gick det tre eller fyra timmar och så fick jag liksom svaret ja, nu har man gjort ett manuellt sök till databasen och resultatet är det samma. Ja. och in där svaret kom så hade avsändare pakken allredan rekt och kontaktat mig och spurt om jag ville heller ha en ny pakke eller pengarna tillbaka. Mm. Så att i utgångspunkten så blev jag väldigt väldigt skeptisk, men när jag skönt att självfölgelig en robot i stand att göra ett sök mycket raskare än det ja. människa är. Ja. Så var det sånt och så var jag nöjd med att okej, okay, du är öppen om att det var en robot och då är jag också väldigt tydlig på att nästa steg får du ett människa hvis du trenger det. Mm. Men jag tror nästa gång något sånt sker så vill jag vara happy med robot svar ja, liksom. För där har du gjort dig upp en god erfaring och ja. och det kommer nog att ske för det är definitivt att AI kommer att vara det svaret. Mm. Eh, mer effektiv och det är fort på väg att det är eh, mer intelligent. Ja. Um, så, ja, vi är på väg i ett meget skrämmande. Ja. Uh, ja, men är det? Ja. Um, och så kan vi inte gärna kontrag en omfamnare för det alternativet är att det blir kört bra på stoppstället liksom. Mm. Men hvis man ska tillbaka till artikeln då som ja. som jo, du har skrivit. Ja men det är en bra artikel så du ska inte kimsa av det själv du du liksom blir lite blyg och så. Det är lov men jeg, men jag lika väldigt gott att du skrev för du säger tips för en effektiv implementering av AI. Och då är du inne på det med att automatisera gentagande uppgifter, inte sant? Alltså ja. allt som egentligen bara ska ske igen och igen, där kan du där tränger du inte AI för inte det mer automatisering. Mer automatisering. Ja. Och så där kunde stötta via chatbots sant implementera AI drivna chatbots för kundstöd till de omedelbara svaren på de vanligaste frågorna. Du löser liksom de gängse problemen och då tillbör du också tillgänglighet 24/7. Ja. Sen så då kan folk faktiskt chatta när som helst. Eh, där bättre kundtillfredsheten och så reducerar det ju faktiskt stödkostnader för du tränger inte ha folk på jobb hela natten nödvändigtvis. Och där tror jag folk förstår att ja. okej, okay, jag kan försvara i natt men då är det en bot. Men ju mer den botten blir brukt, ju bättre vill han ju bli till att svara på mer och mer avancerade frågor. Och visst du kopplar till automatisering här, så för exempel du kopplar till din CRM-system eller automatisering till uh, ett varsel till kundcentret, mm. så kan du faktiskt koble det till att uh, den när de personer kommer på jobb så får de ett varsling av vem som har snakket med AI ja. i löpet av natten mm. och vad som utfallet blev och om det är något som ska följas upp. Ja. Och då har jag lyst det kanske då kanske det är lite fel tidspunkt att nämna det på men jag bara kom på det vi diskuterade också på den roundtablen som jag syns var en väldigt fin beskrivelse av det eventet att man istället för att ställa kunden efter en dialog med chatbotten då istället för att säga si vad du får nöjd med hjälpen du fick så brukar man de sista setningarna i dialogen till att avgöra om kvitt kunde vara nöjd för det du vill se på svaret 
hvis chatbotten spør, er det noe jeg ellers kan hjelpe deg med? Nei, tusen takk, det var alt. Ja. Da får du en indikation på om kunden er fornøyd eller ikke. Ja. Du får kanskje ikke en konkret score. Nei. Men hvis du samler nok av dig, så vil du likevel etter hvert kunne korrelere de opp mot lengden på samtalen, temaet på samtalen. Og igen da så får du data på hva er det kundene er mest og minst fornøyd ja. å snakke med chatbotten på. Mm. Og så vet du at okay, her har botten et forbedringspotensiale, eller eventuelt disse temaene skal man faktisk rute til et menneske. Ja. Ja. Og, det det om du har koblet til din VOC-programvare for eksempel, så mm. har du gode sentimentanalyse basert ja. på innhold som har kommet frem i chatten. Ikke sant? Mm. Og det er også et av, av temaene som du tar opp i artikkelen, men du snakker også om personlige anbefalinger. Du kan bruka algoritmerna, alltså de AI-algoritmerna att analysera kunddata så att du kan ge helt personlig tillpassa produkt och tjänstanbefalningar ja. till enkeltpersoner. Mm. Och det är ju alltså det är ju helt nydligt. Mm. Att du kan göra det. Ja. Och så snackar du om automatisering av e-post. Vad lägger du i det? Det var lite som det jag nämnde inledningsvis att det är med en AI det är med automatisering av e-post och detta är med ehm um, du har du kan lägga en en e-postkampanj uh, eller uh, visst du har och det här kan du koble AI och mm. automatisering så vis du för exempel den uh, när vi snackade om personliga anbefalningar mm för att kunna göra en god personlig anbefalning baserat på AI och detta kom upp i det roundtable så måste du ha en skikligt god datagrundlag. Mm. Ikke sant? Och du må du må känna dina kunder. Ja. Du må ha olika uh, segmenter som är definierat och hvis du har det god datagrundlag med goda segmenter så blir det enklare till att automatisera. Ja. Eh, e-poster eller eh, nya produkter, tjänster ut till ett visst segment. Mm. Så allt på något jobbar ja. samman. <laughs> Hela solamitten. Ja. Ja. Och eh, får vi tänka du ska skriva i den e-posten då som ska ut i alltså som då är du inne på den med prediktiv analys. Mm. Eh, och det handlar om att förutsäga uppförsel till kunderna som är självklart väldigt gunstig. Visst du ser att um, du ser det, men ser det ju allerede för exempel på Zalando då, visst du beställer dig ett annat klädesplagg så får du upp att antingen an, andra som köpte denna har också sett på mm. eller fullför lucken som Zalando säger att här här har du någon sko som passar fint till den eller ja, och så tillbyr de både vis, visualiserade förslag mm. uh, men också baserat på kanske storleken din eller stilen din. Och det är väldigt god på alltså där kommer ju till med storleksförslag baserat på köp du har gjort tidigare. Ja. Um, och där är det ju algoritmer som ligger bak och styra. Um, det är det. Och men sån fram till ganska nyligt så har det varit egentligen likväl nu en person som har programmerat det in. Mm. Men som tiden går vidare nu vill AI egentligen ikke trenger at vi programmerer det. Mm, den vil egentlig det. fange opp. Ja. Og, og, og ja. det er jo litt skummelt. Fordi da, sant, igjen, hvis vi skal snakke litt om mangfold, da, som vi jo har snublet innom et par ganger de siste episoderne, fordi det er, det er en sammenheng, tror jeg, mellom det og ja, sant, det hele menneskeperspektivet. Men jeg skal ikke gå meg vill i den, men eh, hvis 
algoritmen utvecklar sig baserat på där folk flest köper och folk flest ger och folk flest säger då vill du på ett eller annat tidspunkt ha skapat eh, en algoritme som kun hänsyntar folk flest och så kan man kanske säga si att har folk flest så många ting till felles att algoritmen vill bli så ensidig att den inte varetar jag vet inte för det man har inte sett det helt tydligt i praxis ändå men uh, det är ja det det är så många ting men det är liksom lära oss om det visar ja. det man har sett är ju att att AI är gärna lite biased alltså um, fördomsfull mm. uh, och den kan gärna också vara lite rasistisk mm. um, här i Norge har vi ju ordet käreste som är könsneutralt och skriver du in i Google för exempel käresten min är sjukplejare uh, och ska översätta till engelsk så blir det my girlfriend yeah. is a nurse det blir inte my boyfriend och hvis du skriver på norsk och ska översätta till engelsk käresten min är stark så blir det my boyfriend is strong och inte my girlfriend is Oi, strong det var... så det är lite så nu heldige flops där som um, mm. som är ju heldigvis har fokus på men um, vi måste passa på att vi inte överlåter allt till algoritmerna här. Ja, definitivt. Och det snakkar vi också om i det roundtable att fördi jag var i den uh, adfärd eller mindset igår, ja. uh, det betyder inte att det är det idag. Nettopp. För det med skiftar ju faktiskt i personlighet också från dag till dag. Eller man har flera sidor av personligheten mm. på. Mm. Så du känner mig inte bara för att du känner AI av mig. Och där är ju grejt att algoritmen också på en måte blir programmerad till att huska det. Ja. Hur den där mm. ska föregå. Mm. Vad andra takeaways hade med från från roundtablet? Uh, Vi lärde ju lite. Det var ju några exempel bland annat. Jag likte väldigt gott exempel där man hade uh, uh, en skulle ta emot massiva mängder telefonsamtal in. Detta var i förbindelse med med nödhjälp. Ja. och eh, hur de såg att eh, centralbordet blev sprängt för att det var så väldigt många som ringte flera gånger. Mm. Så till slut så lade de in funktionalitet och utvecklade och programmerade systemet till att känna igen vissa samma nummer ringte upp igen in så så lång tid så blev nummer faktiskt avvist men fick en SMS visst det var ett nummer som kunde ta emot en SMS eller en WhatsApp visst de hade brukt det i dialogen tidigare ja. om att man har registrerat att jag prövade nå oss men vill ringa dig tillbaka in 24 timmar visst du inte har hört oss in 24 timmar så är med oss för det men då kan du försöka ringa oss upp igen ja. och då klarade du reducera antalet samtal och så är det jo en sorglig melding om att ta gitt någon som ringer för de faktiskt är i nöd och tränger hjälp men för att de skulle vara i stand till att hjälpa flest möjliga så blir det nödvändigt att göra sånt. så det är ju ett exempel på hur de de faktiskt ser ut klart att hjälpa fler för det att eh telefonlinjerna inte var sprängt rätt så sätt men de, de som faktiskt kom igenom fick faktiskt eh, ja de, de kom faktiskt igenom. Eh, så det var bara ett av av många exempel och så lika jag och dra fram ett annat exempel som inte blev nämnt specifikt på detta eventet men uh, Twilio har också uh, gått ganska hårt ut och sagt till alla de som har i uh, IVR ensen som jag vet inte kan man översätta det på norsk men den är ja, tastevalgsmotorn eller ja. funktionaliteten att väldigt många säger välkommen till uh, sån och sån uh, visste du att på våra nettsida så finner du information om och det är bara en stor big fuck you ja. till kunden för det är 95 % av alla som ringer 
har allerede prøvd å finne svaret sitt på nettsiden, men ikke lykkes. Ja. Så, så de anbefaler bare, den må du bare ta vekk. Mm. Rett og slett. Ja. Um, nu venter jeg litt på nei, litt, litt off topic, men, ja. men igjen da, der har man jo, med, med de beste intensjoner, men litt sånn som du sa innledningsvis, at her kan man kanskje få kun til å hjelpe seg selv, i stedet for at man skal måtte hjelpe, og så har det blitt litt feilstått. Ja, ja. En annen ting som jeg tror, og jeg har allerede nevnt dem, um, som jeg tok vekk, var dette med om du skal jobbe med automatisering eller uh, å bruke AI, så er du nødt til å faktisk ha det datagrunnlag du trenger for at den skal klare å løse problemet. Og det sa de også, kan, dette er ikke noe som skjer over natt, dette er noe som kanskje tar månedsvis å bygge opp et godt uh, intern datagrunnlag for at uh, det kan svare på deres kundes henvendelse. Mm. Og det kan ikke bare være... Um, igjen tilbake til det med kundeinnsikt det må være relevant uh, relevante data og ikke ja. bare data liksom nei, nei. for da blir jo kvaliteten på svarene deretter ja. men nå har vi snakket oss nesten vekk Joanna. det har vi jeg skal ta litt av uh, skyld for det <laughs> som alltid <laughs> uh, men anbefaler vi det da eller AI ja, ja jeg, jeg tror at det er på en måte, dette er ikke noe vi kan velge bort, for å være helt ærlig. Um, fordi uh, til og med de store skeptikere som tar det valg, vi er dessverre i en situation, hvor veldig mange kommer å velge det. Mm. Og der mister vi en fortold, så å si, hvis vi ikke velger det. Men vi må være veldig gjennomtenkt mm. i akkurat hvordan vi bruker det, um, hvordan det vil påvike våre ansatte mm. uh, internt. Um, og nå har ikke jeg lyst til å snakke bort, men det er noe jeg hørte på det podcast jeg nevnte tidligere, at uh, Mauge Watt og flere andre, jeg tror Elon Musk, er, er veldig på politikere mm. til å faktisk vurdere og legge inn et uh, veldig høyt skatt på AI-bedrifter, mm. eh, så at man kan, eh, det penger man samler inn fra det skatt, kan faktisk politikere bruke til å, å lage guidelines, eh, tenke mm. på hvordan skal de ja, menneske speed, som blir påvirket og kommer å miste jobbene, for det kommer de å gjøre. Eh, hvordan kan vi faktisk tenke på lang sikt? Og, og mm. det er noe jeg Oh, skulle gjerne sett uh, innvilget. <laughs> jeg husker ikke navnet på det nå, men kan, da kan man finne ut og lage episodebeskrivelsen, men de har faktisk organisert seg og, og, og ja. besluttet at de skal må, dette må man forvalte med stor omhu. Ja. Um, så det er jo på en måte uh, hårt. Men ja, vi kommer til å se, det kommer til å eksplodere. Det har sannsynligvis allerede gjort det. Ja. Um, mm. Så det blir spennende. Men, men vi tror at det kan skape verdi mm. med riktig bruk. Og AI har ikke kommet for å eliminere mennesket. Nei. Det ville jo vært synd. Mm. Alright, da takker vi for i dag. Det gjør vi. Du lytter til CX-podden med Marietta og Joanne. Du har hørt på CX-podden med Joanne og Marietta.